0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的特许金融街。我是迪峰，我是佳树。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。提起法国啊，人们第一个联想到的就是 Romantic， 塞纳河边的散步，香榭丽舍林荫下的徘徊，普罗旺斯的。紫色花海，酒吧里的曼卓，咖啡馆里的细雨，诉说着一个又一个浪漫而又动人的故事。而另一个代表着法式浪漫的，便是他们的甜品了。甜品代表着甜美和爱情，这和法国人天性中的浪漫不谋而合。在很多法国人的眼中，无论是美国大分量的纸杯蛋糕，德国浓郁乡村气息的樱桃黑森林蛋糕。还是意大利无人不知的提拉米苏，都无法与精致又复杂的法式甜品相媲美。无论是高冷的慕斯，还是甜美的马卡龙，亦或是惊鸿一现的舒芙蕾，又或者是传统的马德琳，都彰显着每一种不同风情的法式浪漫。吃过法式甜品，你就会发现，其实法国人的这些浪漫是一种优雅、精致和对舒适生活的追求。正如我们今天的嘉宾菲利普先生所言，疫情当前，也希望我们的甜品话题能够给予大家对美好生活的向往
1: 。谢谢迪方啊，我们今天是一个金融类的播客，但是今天要聊聊这个法式甜品，所以今天我们请到的菲利普先生这位嘉宾，也是一位非常有趣的跨界金融和法式甜品两个领域的一个非常资深的一个专家。那我简单介绍一下菲利普先生啊，菲利普先生其实他是长居定居在欧洲的荷兰。然后目前呢，就职于荷兰一家全球化基金管理公司 Prime Fund Management。他现在本人呢，负责中国大陆地区的所有业务。那菲利普先生呢，他祖籍是上海人，他在荷兰工作生活超过了二十年
0: 。欢迎菲利普做客我们的特许金融街，欢迎欢迎。嗯
2: ，谢谢迪峰，呃，谢谢 Jason
0: 。您参加咱们这期节目，就是心情是什么样的？是不是很开心呢？
2: 呃，两种心情吧，嗯，因为最近上海疫情，呃，正处于历史的最艰难的时候，也是我记忆中上海遭遇的最大的一次公共危机，所以就说，嗯，心情有点复杂，但但是就是上海毕竟是，呃，世界的上海，让我们就说一起去跨过这条坎吧。就,就像您说的，生活不能停，对吧？嗯、所以很荣幸，就是能收到我们呃北京 CF 学会主办方的邀请，就和大家一起聊一下法式甜品。我记得曾经有呃一部影片，大概是在呃第八十七届奥斯卡金像奖，他获得了九项提名啊，并、呃、最终拿到了。四项大奖，呃，这部影片叫《The Grand p u t a p e s t Hotel》，就是我们中文翻译呃叫布《布达佩斯大对布达佩斯大饭店》，对，那那 Punch 嗯、呃、故事的主要情节的它是围绕啊、呃、二战时期的战争、呃、特殊背景环境下他的富人富人阶级一些心理活动啊作为影片的主线，但是我想和大家分享的是影片里啊穿、呃、插,插了一个细节，就是在欧洲。贵族，呃，他在他们落难的时候啊，都不忘不会忘记他们，呃，最爱的法式甜品店啊、呃，去尝一口他们最爱的法式甜品。那影片中所描述的法式甜品是一款非常经典的呃法式甜品，它叫修女泡芙，中文翻译叫做修女泡芙。然后它的形状是像一个修女，呃，头顶上的一个帽子啊，它是有两个。泡芙组成一大一小，那大，然后大家知道，就泡芙一般外面一层呃是酥皮，然后里面填充的是奶油夹心啊，或者是巧克力酱啊，那么在外面去撒一些焦糖、啊、那么基本上嗯、呃，就是说，在它覆盖面上，我们还会加一些就是说开心果酱啊、草莓酱啊、蓝莓酱啊，就是说一些梅子酱啊等等等，本本非常喜欢的开心果酱这开心果酱是那个呃法式甜品中使用率蛮高的一个我们的原材料啊，就像你呃烧菜你要放葱啊，就我想和大家分享这个故事，就是说法式甜品它它不是一个网红产品，它不是一种就是我们需要排哎，对，甚至花几十几几个小时去追逐的一样东西啊，法式甜品是一种精神啊，是一种我觉得是一种力量，是一种。寄托、啊、是一种希望啊，那也是一种，呃，忠诚，就是说是，是是我们骨子里对美好生活的向往。所以我想说，这疫情已经三年了，就虽然我们呃遇到了各种困难啊，包括我本人在2020年的时候、啊、也被困在荷兰将近八个月，就当时我和我幼小的女儿分居两地啊，她当时在上海，就回忆回忆这段日子，呃，让我其实终身难忘。但是我注意到，在荷兰第一轮疫情呃的时候，几乎也是封城了好几个月。嗯，其实我们不应该呃理解欧洲人是，就是说欧洲人的他们的理对疫情的、呃、策略是完全躺平，因为他们在刚开始的时候，防疫的策略其实比我们还要严格。荷兰荷兰政府很喜欢用数据来呃决定呃是不是对呃是是不是进一步开放或者收紧啊。呃，当时我记得只有超市，就是提供基本物质保障，超市还正常营业。但让我非常惊讶的是，就是荷兰政府他保留了法式甜品店和那个花店。当我看到每个周末，就是说，嗯、呃，散步在城市的转角，很很多花店总是排着很长的队伍。然后我我还会看到，就甜品店的一对对拿一一对对那个老夫妻，他们一起共享着拿破仑的法式甜品的一种拿破仑。我瞬间感到就信心满满，因为我看到希望，因为我看到了，嗯、呃，总有一天，呃可以再次回到上海啊，和我女儿家人相聚啊。也谢谢，当然也谢谢我太太，呃，这段时间对对女儿的精心照顾啊。所以，所以说这些美好的事物是提供一股。精神力量啊！就，然后我还还有一个故事和大家分享，就去年十月份上海迪士尼，我们呃有报告有一个呃新冠的密切接触者，后来呃迪士尼方面他们立刻组织了，就说对。所有游客进行核酸测试，当时有一个画面就是绚烂的烟火伴随着核核酸测试的画面，我相信大家大家也应该也也留意到这个画面，其实让全世界就知道我们中国人嗯在困面对困难面前体现了那种从容和自信啊，所以就说嗯鲜花呃包括烟花还有法式甜品是就是教会的编织着我们普通人对呃美好生活的向往，也是我们的诗和远方吧。
1: 谢谢菲利普分享这么多，就是特别美好的这个瞬间啊。其实，菲利普，我也认识你挺长时间的，因为我在就是知道你其实自己曾经有投资过和经营过法式甜品店之前，其实我一直认识你就是一个，呃，一直是在欧洲从事美元基金，然后是基金行政管理方向的一个特别资深的一个专家。但是我从来没有想过，就是您会有这样一个完全不同的身份。那您当时是怎么想到会参与一个和金融完全不一样的行业，是法式甜品这个行业
2: ？非常非常好的问题，我我我现在还其实还没想通。当然，当然就说，嗯，这个跨界的呃角色的转换，嗯、呃，对我来说，嗯、呃，其实就像我说，就是一个凡尔赛。但是如果去拉长我整个人生的职业呃发展的轨迹，我相信就是参与投资和管理呃法式甜品。法式甜品店对我来说是是一个新的新的起点，因为让我从不同的角度去找找到了一些曾经一直困扰自己的自己的问题啊，他们的答案。因为跳出金融工作，你从投资者角度，也你,你从一个企业管理者的角度去看问题啊，其实我蛮享受，就是说，近一年半的时间，我们手把手从。策划啊，到最终的清算吧，就我我记得我有一个朋友，嗯，他和其他朋友、嗯、开玩笑说，哎，以后呃，我、嗯、们找飞利浦，因为他知道，嗯，他如何去开一家餐饮店，更知道如何去关一家餐饮店。就是虽然这是个笑话，但但是但是我但是我觉得确实是给了我一个很好的一个成长的经历吧。我觉得其实就说设立和清算。设立就是嗯、呃，我们设立呃法式甜品店去做这个项目，其实和我们呃设立基金呃或清算基金一样啊，就当然当然就是从呃监管部门从那个证监会啊变成了那个呃工商局或者食药监，就你要和呃工商局和食药监的我们的呃执法人员去打交道。那么从基金的先后的我们变成了就是说我们的餐饮的消费者啊，或者是呃我们经常呃。我会看到，就说，呃，有很多打卡的网红小姐姐们，就是你经常会和她们去打交道。那么，嗯、呃，终端，哎，本来就是在金融界，我每天会可能会用 Bloomberg， 对吧？然后现在我每天去要去观察小红书啊、呃，看一下小小红书的我们的网网红打卡小姐姐们，她们是对，就是说对最新的流行趋势啊，对，然后对我这家甜品店他们的一些意见啊和建议啊，我都要去去消化，对不对？<笑>然后，然后那个，我们从那个我们北京 CFA 协会，我们接哎，我们从就是说，我要去呃，本来是和 CFA 协会和我们的一些金融的协会去去打交道，但是现在我要和哎法国的蓝带、呃、国际那个餐餐饮培训中心去打交道。那从。每天要研究股票、期货，那么要变成了每天去怎么去找到更好的黄油或者是面粉啊，就是就很多很有趣的事情。啊、从从对中基金啊，从对中基金，从量化基金变成了歌剧院啊，马卡龙呵呵。那么从 back office 变成了呃、啊、甜品的甜品师的 team 然后从 front office 我们变成了我们服务员的 team， 对吧？所以两个完全大相径庭的产业啊，但但是有一点我们。我们就是都围绕着投资回报率啊，然后呃，我们都围绕着风控、风险控制，我们都围绕着呃如何计算成本啊，然后是还有一点非常重要，就是我一直呃不不管在金融界还是在呃甜品界，是如何的去呃有效的去管理时间，那时间是时间是无价的，就是如何去有效的管理时间，是非常重要的，对。再有有个好玩的例子，就是我目前工作的家公司 Preving 呃资管的 CEO 找到我啊，并同意我去负责中国市场。其中一个原因就是，呃，他认同我以前呃经营过法式甜品店。其实我成功了，把一个 offshore 的一个 product 在那个中国落地了。当然，这是这是个玩笑。其实，在欧洲呃生活了将近二十年啊，多少多多少少改变了我的一些呃生活方式。啊就是说，我不知道从何时起，就是每天我总会在午餐啊或者晚餐呃结束后去耗上耗上一口甜品，然后也我也不知道从何时起就又会约小小伙伴们在那个呃在周末啊去探索我们的。法式甜品店啊，这呃，在阿姆斯特丹其实也有很多呃法式甜品店。然后阿姆斯特丹的周末的清晨是非常非常美丽的，所以每个星期我都都会和约上一呃一帮小伙伴们去探索。啊然后呃也我也不知道从何时起，哎，我去巴黎，我不是去去去去参观景点，我是会去去探探探探索他们的甜品店啊，就说就算在巴黎，我什么事情都不做，然后我也会去去找一些比较推荐的一些网红网红店，或者是他们的一些呃法式甜品的一些大师所建所所运营的一些甜品店啊，不需要很大，但是很很很 classical， 然后很就是很有。仪式感，所以然后来一杯香槟，在巴黎的街头上，那是我觉得是 perfect life， 嗯，这是我这是我想要的生活。<笑>那么，嗯，所以所以甜品成为了我嗯生活日常生活当中非常重要的一部分。那当时选择离开嗯金融行业，其实有一个原因，其实是一个我认为是一个周期性吧，因为、嗯、当你完整的经历了呃一个或多个。经济或者是市场周期的时候，你发发发掘你的工作，呃，你的思维就就是一直在重复的，在重复的规律中徘徊，就是一直在这个圈子里。所以那个时候，我觉得我需要有另外一个维度，呃、去验验证一些不确定的因素吧。就然后他会告诉你就说，你到底应该选择向左走还是去呃选择向右走啊？嗯、呃，如果有机会让我重复，呃，当年的选择，就说，嗯、呃，在在那个十字路口，再给我一千次机会，可能我都不会去选择去去投资或管理一家法式甜品店。但是事实上，呃、就是说，主要因为我不是甜品师，就我不是科班，比就是怎么会去去参与去投资和管理一家法式甜品店，对吧？这是这是很很很很容易理解的事情，就是。嗯，但是偶然的机会吧，非常偶然的机会吧，命运可能呃往往会和和自己去开玩笑吧。嗯，就我我离开了呃，就是我我上一家公司在在荷兰，我我大概呃工作了十一年。可能我想，呃，休息一会儿，所以，所以我离开了那家公司，我深我深爱的那家公司，其实和 Jason 你那个你的的家公，现在那家公司是同同业竞争的，就是说，嗯，都是都是呃贴温的一家就金融服务公司，对，所以就是这因为在时间上可能很充裕，所以所以我去探索一些嗯。呃很不同的新鲜的事物吧，嗯，那其中其中一个就是经常会去呃阿姆斯丹有一家，就是说呃有有一对法国夫妇呃经营的一家多年的一家法式甜品店啊，就让我深深的爱上了他们的产品是呃他们是制作法式呃 French tart， 呃在法式甜品当中是一款非常传统的一个呃一个甜品，但是当中文。我不不了解，就是说，呃，是是不是应该叫法塔？我可能是第一个，呃，让 French tart 这个传统的一一一个法式甜品，让它赋予了它一个中文名字，叫法塔。<笑>法塔它最经典的，就是说，嗯、呃，它的产品是水果塔的、呃，或者是柠檬塔，就是我们在其实我们在中国市场，在很多甜品店可以看到。但是但但是有一点就是它和我们中国消费者去呃就是说熟悉的普世蛋挞是有很大的区别，就是很多人在那个中国市场我了解的很多消费者他把法塔和普世普式蛋挞就是说混着了，但是但完全法塔是另外我理解是另外一个呃另外一个产品，就是说法塔的塔皮是呃是硬的，然后口感它像。饼干啊，塔壳里它还充呃填充的那那些开心果酱啊，或者是其他的梅子酱啊，嗯，在塔的上面就说呃它可以点缀不同口味的水果啊，当然也可以是坚果啊，那呃,呃或者是女孩子喜欢的巧克力啊，口感呃我理解、就是体验起来它具有相当呃丰富的层次感。我现在还怀念，我现在在生活在中国生活了两三年中，我现在还怀念那家店，就是说，在爱慕森这家店，就是说我几乎品尝了他们呃大概四五十种四四五十种不同口味的产品，就简直是爱不释手。就是命运，就是更有趣的地方，就那段时间、呃、一个偶然机会，我呃有机会陪一个呃年轻的。呃，香港画家去参观了梵高,高博物馆的，他当时是在阿姆斯当呃来写生。我理解，就画画家他可能会经常陆陆续,续续会去一些欧洲的城市做一些写生，啊，对。那么呃，我们参观完那个博物馆之后，我就邀请他去那个这家法塔店啊、呃，法式甜品店呃去喝下午茶。那瞬间，呃、他的灵感就大爆发，嗯、就他问我呃是不是就说哎，我们刚刚在梵高没有。跟看到的呃那个那幅向日葵，梵高的向日葵，是不是可以和法塔一起去创造一样新的东西？可能就是这一次灵感的大碰大碰撞啊，让我后来就是有了一个概念，就是说，呃，我们是不是可以把艺术东西去融入甜品？所以就是因为这样的一个一个机缘巧合，就是让我有了有了一一个去去开。一家甜品店的一个一个一个想法
0: 。听了菲利 i 的经历啊，我就想到了一句话，就是不会做甜品的美食家不是一个好的金融家。就这样，而且菲利 i 的对法甜的这种<笑>呃热情和执着，真的是深深的打动了我哈。我的感觉就是，法国人他们是将甜品和文化艺术品相画上等号的，他们会让你的每一个角落都能感受到那种。宫廷贵族般的那样的气息，就也许你可以不习惯法国人那种高贵冷艳的感觉和他们那种呃姗姗来迟的做事风格，但也正是因为有了这样的因素，才能孕育出了法式甜品它特有的文化气质，还有您说的精神，这就是其他甜品所无可替代的。对，对那那那个菲利普，您对法甜有些什么自己独特的理解呢？
2: 是，其实，嗯，就是我，我，我，我再补充一点啊。那时候就说，我在呃思考，就是说去去做一家甜品店的时候，就是一开始和这个我们的艺术家有了一个这样的那个那个碰撞啊，就是说，说呃，去参观那个梵、呃、高 museum 就看到了那个我们的呃荷兰那个画家那个文森特梵高的向日葵，的吧？因为呃这幅画是充满的充满的韵律和生命力啊，那么。普通人的生活中，无数次的和这些艺术品，呃，只有一个短暂的停留，就是我，我脑海里有一幅，呃，梵高的 museum， 对吧？呃，就是梵高的 museum 有一幅，就是说梵高的向日葵。那么，呃，可能我过了两天，我脑海里有了一个。美国作家啊、呃，美国画家，嗯、呃、，Georgia 呃 ，Ockey， i、嗯、他的作品就是呃，结合了一个音乐和舞蹈的那个运转啊，非常唯美的去让大自然这在声乐中去沸腾啊，那么。呃，那过了一天，我可能脑子里又想到了一个比,比利时画家，呃 ，Margaret 啊， Marguerita, 那么呃，他他作品以光的世界为呃为为背景啊，他他的作品就注入了很多呃人类的思维啊，就是带着很多神秘的色彩啊。又过一会可能我哎。我我想到了，就是说，哎，美国画家，哎 ，Amy Phillips， 嗯，他有个作品叫 Amy's k a t t y 哎，叫做我中文我们呃好像翻译为艾米艾艾米的小猫啊，就很多人很很多女孩子会喜欢，就 Amy 的作品，他呃曾经在那个非常安宁的感觉这样，就是哎、呃，我们有可能会去知道，就说，呃，我我美国有一个呃画家，抽象画家哦、呃、，Prague p a n t i n g、啊、他的风格就是。我完全就是一个错乱无章的那个呈现方式啊！我还记得我们日本，我们亚洲有一个非常著名的画家呃叫，呃，叫草间弥弥生啊。他有部作品叫《红点的房间》啊，在在幻觉中，就是让我就完成了这这幅作品，就是说让呃让亚洲这位画家就是得到了我的世界的尊重啊。所以就是说，嗯。我们参观完那个 museum 之后，我过了几天，呃，我我反复的去消化这些东西，就说我我再次去呃阿姆斯丹这家甜品店呃、啊、b y the way 这家甜品店叫 p a t i s a t u 呃，就是它的法文名字叫 p a t i s a t u i 它是 p a t i s a t u i 它是小蛋糕的意思啊。我去观察这些甜品，就是我我去想象就，就是说呃这些艺术品呃和这些甜品的。口感是不是会有一些火花啊？理我们理解就是说，甜品的口味，呃，大多就分为我们来说，就是说啊，像玫瑰荔枝啊，像那个巧克力啊，像那个柠檬 cheese 啊，呃，杏仁奶油啊，啊，还还有一些那个水果味的呃一些一些一些甜品。如何把这些艺术的东西要、啊、和这些、嗯、这些口味相结合，也是一个非常 heavy 的工作。但是。当时其实其实我就做了一个决定，我觉得这个投资可能这这个事情是可以做一下，呃，我们我们可以在呃法塔上呃跳舞，就是把这些，把这这些艺术品呃用法塔的形式去去承载。当然就是说，嗯，创业呃或创新啊、呃，需要需要需要需要冲动啊，需要热情，或者需要那份执着。所以嗯，对我我我其实有个格言是 make 呃 make impossible to, possible。越难做的事情是我们需要去做的事情，需要去克服的事情。所以我的初心就是让嗯，消费者在享受法式甜品的同时啊，也可以在呃繁忙的工作之余去享受一份平静啊。嗯，所以后来我在每一份呃每一份甜品，我就都都会放置一一张香。对应的呃艺术作品的卡片，那么消费者有一个呃有一个和艺术呃亲吻的体验，所以就蛮开心去去完成这个这件事，就是。我、哦、还有另外一个初心，当时我有一个另外一个初心是，我想在呃上海所有就是每一家艺术馆或者呃博物博物馆的角度去拍一个，就是、说以这家博物馆或艺术馆为主题的一个甜品甜品 corner。目前现阶段实现起来可能会还相对这个市场，呃，还相对早一点。嗯，这还是我一个一个一个未来的一个梦想。对，嗯，我想说，嗯，在这里我呃不得不感谢我的主厨和他的团队，因为我想说的是，就中国年轻的一代法师、甜品师，嗯，他们其实他们基本基本功其实很扎实，就他们。都完成了，就是在国际顶尖的烹饪学校的学习，然后嗯，和呃世界一些呃国际大师嗯有，有一个很很平白一个沟通、沟通交流的一个渠道。我觉得，假以时日，他们必定会站在世界的舞台。就是，但问题就是，他们可能现在缺少的是一些，就是说灵感。他们需要 ，Kobe 这件事，就是说，嗯，确实影响了我们很多很多很多。那么，我认为。中国的甜品是他们需要去呃去 travel， 看更多的不同的景色，去了解不同的文化，这样子才能给他们更多的灵感、啊、去让他们去在生活中呃用时间去得到沉淀，就是但但我我我我感谢他们，嗯，就是、说让嗯我前面说的我不可能变成了可能。我想，呃，他们是，呃，经过了三个月，嗯、呃，就是说他们的不断的，呃，尝试啊，创新啊，呃，终于，呃，终于让一家，呃，可以吃的美术馆赋予了生命。就是后来为什么我把这家店，嗯、呃，称作为雅典学院？因为，嗯、呃，在那个环境啊，在那个环境里，让所有人，呃，一起仰望星空啊、呃，一起孕育新的开始啊，去相互懂得，呃，欣赏，懂得尊重。就是让正能量啊、嗯，通过可以吃的美术馆啊，这、呃、个传递下去。<笑>这是我就是说，为什么会从金融金融行业呃转转到那个甜品行业？嗯、虽然就说嗯、呃呃、落地了，但是不能算成功。但是我觉得呃失败的经验其实其实是更大的一笔财富。对
1: ，菲律宾，刚才其实。呃，给我们介绍的这个故事特特别好啊，我觉得这真的是对这个甜品的热爱，完全我们都可以能感受到。然后你刚才其实有提了几个名字，然后最早的时候迪峰也介绍过，因为和像英国啊、意大利啊这种，它都有一个特别代表的一个甜品类别不一样。那法式甜品它其实是特别博大精深的，如果我们能列数一下它的这个种类，是非常非常非常多的。那刚才您有提到像啊，拿破仑啊，马卡龙啊，您是否能给我们的听众就简单挑几个啊、呃，您觉得非常有意思的法式甜品，然后能给大家做一个简
2: 单的介绍吗？刚刚呃，狄峰有个问题就是那个对甜品的就法式甜品的理解啊，就我想我想表我,我想说一下我的我的想法，然后再回到那个我们杰森那个呃法式甜品呃，去和大家分享一下我的一些观点了、啊，嗯。所以我理解，其实，呃，法式甜品它是一个奢侈品，外观外观非常漂亮，然后非常神秘、精致的小小的，似乎又有一种高级感，在体验中，那么还带有一些仪式感。从制作上来看，它的可可复制性不高，就我我理解是非常低的。所以每一款嗯、呃、传统的法式甜品都是一种。永恒啊，我理解就是说历都是有很多年历史，嗯，就大家去过法国，其实了解就是说，呃，有个最大感受就是它呃是一个多人种啊、多文化、多社区的国家，就是说，但是法法式甜品就是让这个多元化的国家整合成一股力量啊，然后他。并不局限于，就是说我们的皇室贵族啊，或者是上流阶层的，呃，他会成为呃他们餐桌上的一个甜品，也会也也也会是我们普通人都能就是很轻易的去可以入手和享用享用的吧。这是我对就是呃法式甜品的理解啊。嗯、呃，迪风和那个杰森，你你们喜欢哪一款法式甜品？呃
0: ，我觉得我应该是代表众多小女生来发言吧，可能。姑娘们都会比较喜欢马卡龙这个这个甜品，因为它的颜色确实是非常的艳丽，而且我们也知道它由此都已经感染到了时尚界，出了一个色系叫做马卡龙色。然后，所以我哎想现在就想请教一下这个菲利法，就是马卡龙它有着甜品当中爱马仕之称的，所以很多人会说马卡龙会卖的很贵。那马卡龙它这种高价背后的原因是什么？为什么会卖这么贵？
2: 法式的马卡龙，其实它最初它是，呃，法国人从意大利引进的啊，就当然后经过呃法国厨师的改造啊，法国人把它呃嗯，把它的形状称作为呃少女的酥胸啊，就是非常非常美丽。我现在来看，其实马卡龙，嗯，因为欧洲地缘关系，它可能还是会区分于呃意大利马卡龙，然后呃法式的马卡龙，然后是还有一个是瑞士的马卡龙，我记的，嗯，它们形状差不多，嗯、它它主要是两片呃类似饼干的外形啊的外形，然后用用大量的糖霜和新闻粉去调和，所以呃大家呃会觉得口感相当的甜啊。嗯，夹心我理解一般是用呃巧克力酱啊，然后还有黄油霜、啊，还有其他的果酱。那个迪丰你提到的那个呃为什么会呃那么贵啊？可能它嗯、呃、它加上了丰富的颜色，啊，搭配了搭配了就是说呃层次很丰富，就是说呃在橱窗里啊就展现的呃就非常的优雅可爱、啊。但是就是大家知道，在那个嗯，就法马卡龙它呃制作有一个有一道特殊的工具，就是马卡龙，它厨师一般需要冷冻啊，然后再冷藏，对，这样的话口口感会达到达到最佳。回到你您的问题，就为什么会价格那么高？可能呃，他和那个法国一些一线的品牌，然后是作为邻居吧，可能把旁边的延伸的品牌把它价格给烘托上去了。这是我，这是我的理解，呃<笑>、uh, ，接受你怎么看？<笑>对，
1: 我觉得马卡龙，嗯，就是如果你吃到特别特别好的马卡，龙，比如像其实有那几个牌子嘛，比如 PMA 啊，还有一个就是啊、呃、拉杜利啊，就是它的感觉并不是那么甜的。但是其实我们可能在很多就是做的不是那么好的马卡龙，其实给我的第一印象就是这个品类过于甜了。然后甚至有的他做的不是很好的话，他会有一点所以从我个人的我最喜欢的法甜，其实是有两种，都是那个看似都是比较朴素，但是实际上味道和口感都很优秀的。一个是呃可丽露，就是像一个小小的铃铛一样的，然后深色的外面它会有一个很脆脆的壳，然后是一款波尔多的一个法甜。另外一个叫做费南雪，就这两款是我个人。非常非常喜欢的，尤其是之后的那款费南雪。那我也想听一下，菲律宾你对这两款甜品的一些的看
2: 法？费南雪也是我的最爱的。我先说一下可丽露吧。那、嗯、可丽露、嗯，它是又一款非常、呃、经典的法式甜品了。您说对，它是、呃、法国西南波尔多地区的产的、呃、特产的、啊嗯。它是一款需要用模具定型的、呃、的产品，制作的过程可能需要花。呃花花费很长的时间，但是我们我们给它一个非常、呃、非常美丽的名字，它它又被称作为天使的铃铛，所以我非常喜欢这个名字。呃，它因为它表面呃是一个硬呃硬脆的一个壳、呃，硬脆的壳，然后非常厚实，然后加上了一个那、这个褐色的焦糖吧，焦糖我们使用很多很多很大量的糖霜，我理我理解就是内部呢，它是一个半融化的一个蛋糕糊啊。散发着酒香呃，和香草味儿，而且它需要特别的高温去进行烘烤。我记得有一个呃，有一个故事，当时呃，我记得我的主厨啊订了一箱朗姆酒、呃、我我问他干什么，然后后来后来当当他制作制作完那个呃我们的呃可丽露以后，我就知道哎，可丽露是需要一些呃朗姆酒去调配，所以所以我，我我。我是觉得，呃，这是一款也是非常适合女孩子、女孩子的一款呃甜品。那说到说到那个呃，这费南雪啊，那费南雪就是它呃它的法文呃，可能可能可能因为我可能是在荷兰时间久，它法文比你法的好，但是它叫 Fennel 呃费呃雪，对吧
1: ？那
2: 从那个单词我们就可以理解，就是它呃适合我们的金融城市。成从业人员相关因为因为它像呃像块小小的金砖啊，小小的金砖的，但其实它也是一款用呃模具制作而成的法式常温蛋糕，啊，味道味道比较清淡啊。主要它呃的原材料是用杏仁粉，然后用呃黄油啊去去去交融，它也是我就是杰森，它也是我那个非常喜欢的一款一款法庭，因为它。我我理解它是一款简单啊，但低调是、呃、低调有内涵的、啊。嗯，我我想起我去巴黎的时候，我在巴黎证证券交易所附近，我我看到这款甜品，嗯、呃，是非常。受受我们的金融从业人员的欢迎，所以我，我我我我有一个想法，就是以后有机会，我如果我再再有机会去开一家甜品店的话，我会把它开在那个陆家嘴呃金融区，或者是北京的国贸啊，然后呃我们有一个地方去让那个费南雪，我们的小金砖啊、呃，去延续延续它的传奇吧。费南雪她有个姐妹呃，她叫她有个姐妹叫马德琳，很相似。就是这是这也是法国一块一款非常经典的甜品，就是嗯，它的制作工艺和口感，呃，和那个我们的呃菲兰雪，就马德林和菲兰雪是非常相似，但它呈现的是、呃、一个贝壳的形状啊，非常漂亮。嗯、现在我好像啊、呃、我。呃，一直有观察到、注意到，就是说他呃是非常受欧洲皇室成员或者是一些呃国家级别会议他们会呃会使用、会运用的一款呃法式甜品，对
1: 。对，然后刚才说到这个费南雪，就是这个费南雪的话，我其实还挺想补充一下的，因为我个人也是特别特别喜欢这个甜品，所以就是呃，它很有趣的就是它其实吃到的地方并不是很多，就很多法餐店它。不一定把这个东西拿出来去卖，或者很多人看到它的形状就是一个长方形的，很像一个棒蛋糕这样一个形状。但实际上它的口感是一个非常有坚果气息的，因为刚才菲利普有提到，它里面搁了大量的杏仁粉，然后它用了那个焦化的那个黄油，就是把黄油把它那个里面的水分蒸发掉了，让它有一点焦黄。哎，这样的黄油它会有很浓的这个坚果气息。但其实这个产品更吸引我的，其实是它背后的这个故事，这个意识。其实我们很多人就是在网上搜费兰雪，他能看到说这是1890年在巴黎交易所旁边有一个叫 l i m e 的一个主厨，一个 pastry pastry chef， 然后他把一款很传统的法式蛋糕，然后加装成加工成了一个金砖的形状，然后给这些在交易所从业的金融从业人员，让他可以很方便的不用刀叉的就用手指就可以吃到的一款蛋糕。但其实它还有一个特别有趣的背景和故事，这个。配方呢，其实并不是这个主厨他发明的。然后之前他是有个前身，这个前身这个蛋糕呢，其实是个椭圆形的，是个椭圆形的杏仁蛋糕，它叫 i t s 维斯潘尼。他是就是在17世纪文艺复兴的时候，在法国那边他有一个修女会，这个修女会叫做圣访亲修女会。然后他这个修女会，他崇圣崇拜的是这个圣母玛利亚。然后他，圣母玛利亚呢，他访访问了他自己很。生病啊，很贫穷的一些亲戚，然后呃给他们了一些呃，带去了一些问候。所以他们当时呢，就把在教堂里面的一些这种下脚料，里面非常便宜的食材，然后做成了一种椭圆形的一个杏仁味的一个小蛋糕，然后然后给到这些穷人和生病人。那他当时选用了两种材料，是在那个时间点最最最便宜的，一个是蛋白。刚才其实菲利普有提到说马德林，玛德琳，玛德琳她用的全蛋是有蛋黄和蛋白。为什么他当时会只选用蛋白呢？是因为那个时间在教皇里，文艺复兴呃，在教堂里，这文艺复兴的时候，他会用这个蛋黄去做一种颜料，去画这些壁画。所以剩下的就是其实很有营养的这个蛋白，所以蛋白很便宜。另外一种东西是杏仁粉，杏仁粉现在这个时间很贵，但在17世纪的时候，这个杏仁粉其实是非常非常便宜。为什么呢？那当时在这个法国的这个皇室里面呢，大家会有一些害怕，因为当时会有一些。这个皇宫贵族在互相给下毒，下毒他会使用一个氰化物。那当时盛传这个氰化物的味道是可以模仿杏仁的味道，它和杏仁的味道很像，所以这个杏仁粉就当时就卖的特别便宜。啊，他们就把这两种东西做成了一个小蛋糕。那这个小蛋糕在从一九1一六一零年之后的大概200年的时间，其实它一直不是很普及，也卖不上价格。直到重新包装了一下，然后变成了一个金融人士。的一个网红单品，然后做成了金砖的形状，然后从此一炮打打响。到直到现在为止的话，其实费南雪这款甜品的这个价格是有溢价的，它的用的材料和制作工艺其实和一个可颂差不太多。但是如果你看到这个单价的话，一款小小的费南雪一般要卖到两欧以上，一个可颂可能就一欧多一点。所以这个其实我觉得，从我们金融从业人士来说，是一个是一个值得借鉴的一个非常有趣的一个。不管是你从市场运作，还是把这个产品再重新架构一下，都是一个很有趣的故事。然后未来，刚才菲利普提到说，以后想在陆家嘴做一个这样的甜品店，所以我们也希望能看到有这样更有创新，把一些金融的一些元素带到法式甜品里的产品出现
0: 。没错，没错，非常这个期待能够看到。我感觉听着二位描述这个费南雪，就是像你去啃着这个金条的感觉，就感觉吃着这个金条的感觉是非常豪气的。就说到这个豪气、啊，我想到另外一款甜品啊，它的名字叫拿破仑，也不知道它是不是跟现实当中的法国皇帝拿破仑一世有没有关系啊？就先不管它有没有关系啊，就是想请教二位一个问题啊，因为它的这个名字里面其实是有着这个一千层这个酥皮的意思的，所以可以想象，每次吃拿破仑的时候，就有可能会像一个小型犯罪现场。所以我们如何能够优雅地吃完这种千层酥呢？二位有什么经验没有 p h 呃
2: ，我理解杰森是一个超级甜品爱好者，那个法式甜品，非他对法式甜品的理解已经是我觉得是专业级的。然后我我想说个很有趣的事情，就是说，据我观察，就是说，法式甜品的主要消费群体是我们，我理解是我们的女性同胞，我们的小姐姐们，就是说，很少有两位男性，呃，去就是说天平品店消费。就是我看我我我我大概呃，这家这家店我经营了一年，几几乎从来没有看到就是说两位男士。呃，会会会在一个下午去选择法式甜品店，然后坐下来，然后呃去进行消费，这、就是非常荣幸的，认识那个 Jason。那不那单单我们在金融界，然后然后在甜品界，我们还有很多可以可以交流的交流的地方。那那回到我们狄峰的问题，就是我们说到拿破仑，其实你刚才前面已经。把马拿破仑已经描述的很很正确，那马拿破仑这个这个名字确实和拿破仑一点关系都没有。呵呵他在他在这个法语呃名字上呃去理解，就是您前面说就是他有很多很多层，一千层，或者是说是一千层呃叶子，呃一千层酥皮啊，那、呃、在在酥皮之间啊、呃、夹杂着奶油啊，然后呃卡。卡士达酱啊啊搭搭配着水果啊，然后嗯、呃、非常酥软香甜啊。这拿破仑其实是也一款非常考验呃我们厨师的基本功底的一款甜品，他要去把呃把我那个酥皮的脆度啊，是我理解是非常不容易的。那么你前面提到是是用什么方式去、呃、优雅的方式去品尝拿破仑？其实我告诉你一个很很有趣，的，我这是我是听一个法国呃法国那个我们厨师说的呃如何去去去品尝拿破仑，他说菲利普，你就把他先推倒，然后去慢慢的品尝，对，这是推倒，然后这是这是他理解为他是法国人理解为最优雅的方式去品尝拿破仑的，对，就我个人也非常喜欢。这这款那个经典的法甜，
1: <笑>对对。然后那我我再补充一下，关于拿破仑，其实如果要在店里吃的话，可能推倒是一个最优雅的方式。但是呢，我有时候就觉得这个推倒依然不能吃的很过瘾，所以就把它买回家。买回家的时候，你可以用那个吃炸鸡的那个手套，然后把它一把抓起来，然后一口咬下去。虽然它那个卡奇达酱什么都会挤出来，但是因为你戴着手套。就还好，而且你是在家里，没有人看得见，<笑>所以不用担心是不是优雅。<笑>但是味道的体验是最好的
0: 。我我我也想到一个方法，也许可以一层一层的就接下来吃。<笑>就是就是你推倒它的话，你可以给它切成一小块一小块，然后我也可以从上面一层一层的，然后这样拿下来。<笑>有没有试过这种
2: ？女孩子，因为女孩子还是需要比较优雅的去品
0: 尝。对对对对。<笑>那我们就是刚才其实呃，菲利普提到了他那个可以吃的艺术馆的雅典学院的这样一个甜品店哈，就是说它就像一个现实版的经典电影《布达佩斯大饭店》一样了。其实它你进入到这个甜品店当中，就可以让你瞬间的穿越回剧中。我简要的跟大家的就描述一下，咱们这是一个什么样的店啊？就是它可以说真的是一个粉色水晶女孩的宝藏的基地了，就。清新的这种粉色充斥着整个的店面，尤其是那一一整面的粉色的透明的砖墙，就是活脱脱的，我可以说是一个网红的拍照的圣地了。就是你不拿它就是来拍拍拍的话，感觉都对不起菲利普的这种精心的布置了。所以就想请菲利普给我们讲一讲，就是您投资法甜店有没有什么有趣的故事和经验能够告诉我们大家的。
2: <笑>可以，没问题是，就谢谢谢谢迪峰你，你把我这家店已经做了很很严谨的背调啊，确实是我觉得是花了一些呃时间和精力去呈现呃把布达佩斯，呃大饭店给重新重新呃呈现在呢我们的我们的生活当中、啊但是，就说我呃理解，就是说，嗯、呃，美美好的东西肯定是需要很有有大量的付出。那我就想来谈谈，就是说我一些一些有趣的事情或者一些经历经历，去和大家分享吧。开店第一点就是选址，选址那个固固然重重要啊，就是呃，除了一些呃经商经常,经常呃做生意的朋友、呃、会迷信风水啊，就我理我总结下来，一家实体店呃，最它最终的地理位置啊，它主要包括几个方面。一家店的地理位置需要有四股不同的人流去支撑，啊，第一第一股就是我们的上班族啊，我们的呃所谓的 CBD 地区啊，因为呃法式甜品呃目前最大的消费群体是我们的白领，办公室白领小姐姐们啊，就是前面我也提到有很少我们坦白说很少有两位男士去会去在约在他呃法式甜品店，所以嗯店铺的所选呢。位置呃最好是靠近小小小姐姐的办公楼啊，包括他们开会啊、团建啊，那么下午嗯、呃，或者是他们呃下午差姐妹淘的约会啊，都很方便，对吧？但是有个缺点啊，就就是嗯、呃，周六和周日的时候呢，我们的 office lady 啊，她不一定会来呃办公室加班，但可能在上海、北京也会有。但是相对来说，我们呃现在的我们的生活节奏还是会把一些呃时间留给把自己的时间留给周末，对吧、啊？所以就说，呃，上海的陆家嘴啊，或者包括北京的国贸啊，它不一定，呃，是就说，呃，是设立法四天平的最理想的地方。但是我理解，就是说<音> ，office lady 这一呃这一一股呃人群是是是可以包含在在那里的。那第二点就是说。我会选择本地，喜欢本地人去喜欢消费的呃场所。那为什么呢？就是说，呃，一座一座城市它的呃历史啊，它是一个长期文化的沉淀。就是那些我们的本地人，就说呃习惯消费呃的地方，是通常在呃聚集在呃非常有人气的地方。就无论无论消费如何去升级和迭代啊，那么人们记忆中的那个那那里的地方，总是最。最温馨的港湾，所以可以瞬间，就是说本地人可以瞬间想到的地方嘛。所以这一点是，呃，是投资人呃值得考量的一个重要参数吧。嗯，第三点可能，呃，会第三个地方可能是会在旅游景点，因为我们理解就是旅游景点，的，无论平时啊、周末啊，都呃，就保证了就一定的人员的流动性啊，而且我们的外省市朋友都会为了一个知名的品牌或者。产品慕名而来，那在结束他们的游览景区以后，他们可以花点时间休息下来。那么法式甜品是一个不错的选择。那那但但旅游景点的缺点就是本地人本地人去去的时间会比较少。那就像上海人很少会去南京去了，北京人很少会去。王府井对吧？<笑>第四个重要重要一个一个节点就是，它是是必须是一个交通枢纽啊。就留意留意到，呃，往往成功的几家法式甜品店，它选都选择了呃一个比较重要的交通枢纽，就是比如一个商场，它呃有有有几条地铁线路汇聚啊，了交通便利，它肯定是加分的，因为嗯。因为就是现在我们的社会，就特别是像我们上海、北京特大的城市，就已经已经把区域就是区域级的范围，就是它的消费业态布局就规划的非常成熟，所以消费者其实呃不太会就是在周末时间不太会不太会去经过长途的跋涉，因为他们一一般都会在他附附近去找到他们呃喜欢的店铺，但是就是说呃如果一家法式甜品店呃开的。那个去不是一个交通非常方便的地方，那么会屏蔽掉一波也一群啊、呃、相对懒惰的消费者。呃，当然，当然，这个这个世界上就永远找不到最完美的答案。那但如果上述我说的四种情况里面有两种或者三种，那么我觉得投资者应该是应该觉得自己是幸运的。就我记得我当时嗯选择铺子花大概花了。好几个月，那现在回现在回头想想，还是确实不容易，因为，因为因为几个方面，就是上海或包包括北京也相对大的商场因为他们的招商计划都是呃都是一个变量，因为我理解我们理解就是说，所有他们所有商场的铺子的合同的起始时间和他的呃。最终，呃，他最终就说，呃，合同时间是可能是不一样，因为因为你可能计划永远赶不上变化。你知道，我们知道就是说是，呃，线上线上的消费取代了我们的实体店啊，包括我们的服装啊、化妆品。那所以作为呃商场啊，作为他们固定的无风险收益的王牌啊，他它它它其实就是，啊、呃，亲子乐园或者是啊大品牌的餐饮。啊，或或者是我们这这几年比较呃比较流行的就是轻资产的一些咖啡店的景喷，就是这些呃就是说呃商家他是会给商场带来固定的呃人气和收益啊，那毕竟就是说呃法式甜品店它具有局限性啊，对商场的贡献就相对会呃小一点。那么说到局限性，就是，呃，有很多客观因素啊。进一步，如果进一步去剖析，我们呃消费法式甜品的时间段，那、啊、通常就说，呃，它局限于下午一点半到五点啊，因为我们还没有就说，呃，像法国人或者其他欧洲人一样，就上午啊、下午啊，甚至晚上，就任意任意时间都会来一口。还有一点我，我呃，据我观察，就是我们消费者很少会在呃周一或者周二去消费甜品，因为可能可能是有我们都有一个非常呃饱饱腹感的周末吧，就大家周末生活还是比较比较丰富的、啊。包括我们的我们的小红书，我们的呃小红书上的网红小姐姐们，呃，她们也是在星期一或者是星期二轮休的。我注意到，<咳>所以所以一家成功的法式甜品店对投资者、对商家引流来说。呃最重要的就是说在，在呃成败，我我觉得是取决于，就是说星期三、星期四、星期五加上周末，他翻台的次数啊。其实，一个数据去去统计，消费者在呃甜品店啊，他平均的消费时间呃长度为呃一个小时到一个半小时。当然，就说嗯、呃，我我我曾经也遇到就是，就说在订店里连连续去。去点了一杯咖啡，然后坐上三个小时以上的阿姨，我们的阿姨、阿姨、阿姨、阿姨朋友们，嗯，后来就是我们呃，就是说队你有个笑话就说，就是说呃，菲利普，你的沙发是不是买得太舒服了？<笑>所以投资者，投投资者对投资者来说，就是说，嗯，呃。我们在除了美观以外，可能呃，我们不能定制太舒服的沙发，否则真的呃会有一些，就是当然我们当然就说客客户是永远是是上帝，我们永远是欢迎的，对吧？嗯，就是从从数据的角度来看，假设你甜品店，哎、呃，你有80个座位啊，理想是理想的甜品店，它是80到大概100个座位，如果你的翻桌次数啊能够啊达到三次啊一天就是说三次或四次。那么你成功了啊，因为，因为你还要去考量很多呃极端天气呃或者春节假期的一些客观因素啊，我我我想到那些日子就是下雨啊或者下雪啊或者特别炎热的天气，那么大大家大家心情会有变化啊，那、啊、包括呃像春节。春节期间啊，像北北京、上海这样特大型的城市呢，超过三分之二的呃流动人口，我理解是回家过年了。所以，所以我我理解就是在在我们去呃做预算 cost projection 的时候，就说我们成本啊是按照12个月来算的，但是销售的收入啊是按照就是11个月、十一个十一个月来去,去计算，就是说，那这里去还还和大家去分享两个呃自己亲身的经亲身经历的故事啊，嗯。我的呃，法式甜品店雅典学院啊，最终其实开设在上海，呃，上海的新天地地区。从我前面讲述的四个条选择条件来看，其实都符合。新天地附近是有我们的 PWC 啊，普华永道啊，和很多港资的资管啊、律所啊、金金融服务机构啊，和其他我理解很还有很多的其他的外资机构都在那里嘛。然后第二点，呃、嗯。新天地又是上海呃本地人很喜欢去的呃一个一个，因为因为因为因为就上海呃上海人比较喜欢去华海路，哎、呃、华海路的特点是非常呃海派啊，非常洋气，那符合这个甜品店落地的一切要求。那那么新天地又是呃上海著名的景点，因为我里呃我们都知道一大会址在那里，对吧？嗯、加上新天地有两条呃主要的地铁。呃，地铁地铁线是一个是一个主要的换乘枢纽啊。现在有三条地铁线，那么当时可能就说，嗯，我以为啊，我以为就是说，哎，这是一个 perfect place， 但是我可能嗯忽略了一个因素啊，也也可能是我最终呃没有成功的一个主要因素，因为我能想到的这些因素，其实那些餐饮的大佬们，呃、他们已经重复试错了很多次了、啊。就是就是这就,就是一个同业同业同业竞争的关系，就说，所以所以在那个时候，我记得在上海呃新天地区呃我的同业竞争对手差不多大概超过十家左右，嗯，对于消费者来说这固然是快乐的，因为每个星期他可以有不同的选择啊，今天我去 Lady M， 明天我去那个 Checklicious， 对吧？他们是快乐的，但是对经营者来说啊，对对投资者来说，就是说呃我们的客户被。妥妥的风流了、呃，中国的法式、呃、甜品的消费者，他们、呃、还没有忠诚度啊，所以大家、呃、或多或少、啊、都会遇到如何去留住回头客的问题当然，就说、嗯我当然，我想说，生活在北京啊、上海这样大城市，我们是幸福的，因为世界各地的大的品牌啊，都是我理解都是摩拳擦掌啊，他摩拳擦掌的再去去去在中国市场去布局啊，因为因为去留意到，其实我观察，呃，在在欧洲，其实呃，包括法国啊，包括意大利啊，他们其实很多国家都有地方的呃品牌的保护主义啊。就后来,后来，后来，后来回，后来回回回想起这段经历，就是我想，当时我可能就是一个 emerging 呃一个 fund manager， 然后遇到了呃管理万亿级别的资呃资产资产规模的思路大大佬们，被打的我我被打的落花流水啊，<笑>就是嗯打个比喻吧，就是呃 lady m 啊 lady m 大家都知道，就是我这里说一下 lady m 呃他的招牌产品呃是千层蛋糕啊，那千层蛋糕它不算呃。呃，传统的法甜，但是，嗯，它是由千层的可丽饼、可可丽饼呃组成，就我们前前面可能已经讨论过。那么可丽饼是法甜的，它也叫可丽饼，它也叫那个呃薄烤饼，怎么理解？就是说，其实和我们的煎饼果子有点像，就外面一层皮。但是可丽饼呃它通常是呃适合水果糖浆啊呃去搭配的，所以它口味是甜的。然后，然后，然后我我我想把 LADY M LADY M 就说呃去啊理解为它是量化策略、啊，他们的因子就是呃他们的产品啊，他们呈现的外观啊、配方啊，就像就像那个计算机公、呃、模型呃、啊、公式模型已经算好了啊，他们已经做到非常。机械化啊，精呃精准精确度非常精确纯度非常高啊，我理我理解就他们的产品其实已经是一款流水流水线的产品了，所有所谓的原材原材料啊，他们都精确到呃每一克啊，误差大概在毫克之间。嗯，所以就说我我对我来说，可能就是我遇到了一个私募大佬，打被打得落花流水。但是公正的公正的去比较啊，我我也认真听取了听取了一些我的忠实的客户的反反馈啊，就是我的 French Tart 法塔啊，从口感上啊，可以说是不输给任何国际品牌啊，因为其实我非常清楚，我我的原材我在原材的选择啊，我是。我是下血本的，大约嗯 97% 的原材料其实都是从法国啊、比利时啊进口的，包括那个呃面粉啊、巧克力啊、开心果啊，还有不同不同口口味的水果酱。那其余 3% 呃，我我想一下，其余 3% 是呃新鲜水果，因为新鲜鲜新鲜水果从呃直接从欧洲空运到上海，可能成本成本太高。嗯， 不过我还是就是选择了国内最优质的新鲜水 果， 就产地来自云 南， 像我们一般超市可以买到的那个呃蓝莓呀、树莓呀、黑莓 呀， 就是在云南其实呃其实是一个我理解是非常一个非常非常适合培育这些呃梅子的一个生产生生产基 地， 就是 说， 那既然就是说 嗯， 其实。就我我理解，就是我们用了很好的原材料啊，对，然后嗯，啊，俗话说就是好，好马要配好鞍嘛，对吧？然后其实专业级的，专业级别的烤箱也是不不嗯必不可少的啊。中，我们我可能就是说中国，我我们就。如果是去聊呃，中国目前现阶段我们的呃小家电技术，那他们的生产啊，他们的研发能力可能是已经世界领先，但是在专业级别的那个呃那个，包括烤箱啊，包括冷藏柜啊、冷冻柜啊，包括呃法式甜品，它需要有一个急速冷冻柜啊，去去去去。那些产品是需要一些呃，就是迅速的去轮动啊，就是这些设备啊，他们的技术，其实我我我理解我们的呃这些呃这这些设备的技术，我们和德国一些品牌呃是有很大的差距啊。那么至少有多少多少大就是我其实有可以有一个呃呃有个比较，就是如果我们拿那个光刻机啊，光刻机的技术去作为参考的话，就是我们的中芯国际和荷兰的 ASML 之间的差距啊。当然，我们的差距其实我们在慢慢的赶上。那、嗯、如果如果你就是说，如果我们消费者，我下次呃，在呃法式甜品店，呃，我们偷偷的瞄到了，呃，就是他们的后厨使用的烤箱，它的品牌是呃德国，我举个就举几个例子啊，是 k o b a 或者 b e r t e r 或者是 d e b a c h 或者是 Miva 或者是 Watt， 那么，那么我。我我我想说，就这家店的老板啊，他那运运营团队啊，他们都是呃认真做事情的人，因为这些这些这些都是百年甚至两三百年历史的德国老牌老牌的那个设备商，呃，然后德国的呃德国的烤箱是非常适合去做呃我们的法式甜品的。最终我选择的是呃 Miva 就是呃 M I 呃 W E， 因为呃我的主厨嗯他经过了呃很多轮的测试啊，觉得就是 Miva 可能比较适合那个 French tart 那个烧烤去去去去烘烤啊，嗯，所以就是你们了解到我当时嗯呃决定呃关店的那一刻，就是说就其实我很不甘心，因为呃。最好的原材料，最好的设备，就是再加上一个，呃，非常鲜明、鲜明有鲜明主题的一个，呃，就我们叫可以吃的美术馆啊，这就有一个非常鲜明主题的一个一个一家甜品店啊，然后。然后我有一个非常符合法甜标准的服务团队啊！当时其实我记得我们我们我我我有一次和那个新闻媒体那个记者采访，我说到我们我们这家店我们其实可以用七种语言去服务，就是这是在嗯、呃、在上海在在在,在中国呃我们的法式甜品店是很少有这样，就是说服务标准的一个一个团队。但但后来其实嗯呃。我我我想把那个，就是说，我想呈现的东西是说，中国人的服务可能，嗯，还还还有很大空间去发展。但是，我想从我这家店开开始做起，但是很可惜，就是说，嗯，就失业了一年不到的时间，嗯。当然，当然就是我是很希望，就每一个每一家店都是有有这这样一颗呃这样一个一颗热情去去做这样一个就是高标准的服务吧。嗯嗯，后来我回想，就是就每次夜深人静的时嗯、呃、时候，我去我去回想这段经历，就是我会去、呃、思考一些问题，就是是否我真的真的真的跨错界了吗？是否就是我不应该去呃中国市场是还？ too early to 去接受，就是说，呃，我们的呃艺术的元素嘛。呃，经过我呃不断的反复的去论证啊，我觉得，可能嗯、呃，可能我呃没有去在就是说在广告宣传和那个投资者教育上花呃更多的成本，因为一家在中国有中国我理解就是说一家一家成熟的呃法式甜品店，它可能嗯、呃、在。广告上的投入啊，在在市场运营上投入，它可能是占到它总总的成本的百分之二十，有的甚至百分之三十啊。而且而且而且，它是一个持续性的过程，就是需要不,不,不断的去加大它的力度。就说，就当时我可能只做了百分之五都不到的预算，我我我也请了很多呃网红小姐姐啊，然后那个呃来打卡，我也用了呃大众点评去宣传，但是。嗯，远远不够。<笑>就像就就像你是一个新的基金管理人啊，你需要呃不断的去做路演，不断的去做路演啊。我我我最大的竞争对手就是呃就是即将在北京开他第三家分店的闪电泡芙啊。就我研究过他们，呃就非常呃非常认真的研究过他们那个每个月的流水，就。呃，就 by t 法式甜品它的人均消费大概在呃上海、北京应该是差不多在100到二十一百二元左右，克单对。嗯，当时的闪电泡芙他们有80个座位啊，我观察到他们每每每天他可以满座的去翻大概三三到四次啊，就是说，呃，他一个月的呃月销售额是200万人民币啊。那么呃，后来我了解他们呃。在广告投入上，他花每个月花费为五十万啊，五四十万到五十万，好我听说，所以我惊呆了啊，但是我瞬间又懂了，嗯、因为因为、嗯、所以说，所以就是说他们嗯，投资人可以最终嗯。得到他们百分之大概15到20的毛利润，就是因为，呃，他的广告，他他大胆的使用去投入广告，去使用广告去推销，去去做宣传，去教育市场，不断教育市场。所以，这这就是我们就为什么是历史上最好的上市公司麦当劳，到现在麦当劳到现在还在不断的做广告，就是这个市场需要不断的去去 repeat 啊，去教育、啊。我可能对于我这个 in emerging 呃、uh, fund manager 就就专注于去抓合规啊，抓风控啊，抓产品啊，抓内部管理啊，然后，但是忽略的忽略忽略掉比较重要的一环，就是没有没有花那个舍得花大钱在那个营销上，最后还是被他们呃这些大大的品牌给夹击啊、呃，推下了舞台但有趣的非常有趣的是，就是说嗯。呃，就就就现在，就是我回到金融行业，就是当时的一些竞争对手，啊，有有有有的还在，有些有些离开了。就现在我和、呃，我和呃我的在上海，我和金融行业金融行业的小伙伴们开会，我我特意会安排呃到原来的那些，就是说呃甜品店啊、呃，我的竞争对手那里，因为除了除了因为除了一份念想啊，当然就是说。我还是真的喜欢吃法甜的，我喜欢去，呃，在这那个环境下去，呃，去执行那份仪式感。那么我，我相我相信这份仪式感是是符合我们呃金融呃从业行业从从业行从从业,从业金融行业从业员的气质啊。第<笑>第二个故事，前面故事说的有点长了，<咳>是就是说，呃。迷信也好啊，但第一次开店也好，那么我我我还是请了一位就是台湾呃呃著名的风水大师啊，这里名字我不说了，嗯、呃，就他的履历还是就是说、呃、还是挺漂亮的，因为帮助了很多台商在内地啊为他们啊保驾护航。有我想分享有趣的故事，就是我记得呃当时我和他呃。去考察了很多候选商铺啊，就有一次，有一次在上海太古汇，呃，上海他太,太古汇商场，就我现在还记得，就是大师，嗯，在那个大街上不停的摆弄着他的那个，呃，风水盘，反正我是看不懂啊。就然后他一就一边，我我我在帮我在旁边帮他那个提着公文包啊，听他解释，就很多很我看到很，我现在我还记得很多围观的群众，他们都呃不搬。就是半知不解的看，呃，看着我们，是，大师经过反复的推算，他说了一句话呀，他他说此地啊，上海太国会广场，他此地有三条，三条错综复杂的，就说，呃，地铁啊，非常就是说交交汇，那么这个地方，他说，这个地方倒是非常适合，呃，就是说我们的。律师从业人员，律师从业人员啊，在在那里工作，就是他们，因为他们的，因为他们的业务能力啊，他们的判断能力啊，可能会，呃，是能解决，呃，这样复杂的问题啊。我我听得我听得，呃，非常惊呆啊。后来后来后来我后来验证了，就是说他是对的，就是说我，因为在上海太古汇广场那个我们的呃。君合律师事务所啊，我们的方达律师事务所，我们的汉坤啊，我们都在那里啊，所以，所以就说，呃，他他可能还是有一点水平。当然，后来没有选择太古汇的，呃，是因为其他原因，因为当时有一个，呃，我记得有一个那个候选的铺子，它的电梯的方位啊，不能不能不能引引导人流到这个铺子，所以不，所以风水大师说，呃，不适合。就风水，风水这个事情就是可以相信，呃。相信就相信，不相信就不相信。但是我尊重，因为有些角度我们可能永远永远看不到，但是风水大师他们会，不过他们那个收收费非常贵、啊、那么，嗯，聊一下服务员吧，呵呵就就就我我理解就是说，嗯，这一点对我感感触也非常深，因为前前几天就是呃就在前几天，我和几个朋友去一家西餐馆不知道，我也不知道是从什么时候开始，只要进入餐馆、进入甜品店或咖啡店，就是在呃体验的过程当中，我会表现的。一如既往的 p i c k i n g 啊！我会观察每个服务员的言行举止啊，可能是我的原来因为投资管理过天品店的个本能反应，就我甚至能分辨出就是哪一个就是那家那家店铺哪一个员工是临时工啊，哪一个员工是是老板，就是说因为因为在那个那个 rush rush o r u s h time 就是请来的临时工啊，就我还会向他们的老板去指出，就是临时这些临时工他在执行，就是说他在服务当中一些一些错误啊。就是就是很很有些的一些数据，就是我们 97% 的以上的服务员啊，我们在呃他们在上咖啡的时候是不会把那个咖啡的手柄啊朝着客人顺手的那个位置啊，就是如果你们去以后有机会去看一下，去去体验一下，就那百分以上的服务员啊是不会主动的去呃去详细的去介绍他们就是店里的产品啊，或者去。呃，听一下，就是说耐心的听一下客户的一些一些需求啊，就是更不要，更更不用，呃，就说是他们，就是说呃，完全的理解，或者是呃，可以去向消费者去去去宣传这家这家店的核心价值啊。然后我注意到，就是我们百分之九十五以上的服务员啊，呈现的都是被动式的服务啊，就是很就是很被动，就是呃，老板老板说什么你做什么，就是他们。呃，包括微笑、啊、他们的微笑都是都是很大程度上来说是打引号的。那更不用说，就他百分之九十九的服务员，他很难去处理那个公关公关危机啊。他所以说，你们我们在那个餐饮餐饮店一直会听到，哎，叫你们的呃老板来啊。就呵呵所以这一个这一个反正、这个、服务员这个这个这个 topic 就是说，嗯，让我。那我觉得就是说，呃，我们可能可能就是说，呃，中国的服务员，嗯、呃，还有就是说要要要达到一定品质，要要要要呈现一定品质的服务，可能还需要走的路很长，因为这个和那个高高高科技创新又不一样，要精密设。我如果说我们精密设备，我们的产品，可能我们也许还落后西方十年、二十年或三十年。那服务我服务行业可能呃落后的差距会更大，因为因为因为因为嗯、呃、从那个我们的客户的体验感就说去去去比较的话就说嗯我们必须我我我相信就是今天有有有有这样一个机会就是我们必须坦诚和谦虚去面对这一点就说嗯。我我我至今没有明白，就是说，呃，就是说我们有一些消费者去花三个小时啊，去等一杯咖啡，呃，它的意义何在？因为他们是享受到了额外的，就是说增值的服务。我一直没有想通这一点啊，就是说，就是我们我们有了很，我们有了世界上呃最便捷的支付方式，但是，呃。但是用心去服，主动的服务啊，真的不是，就是说，呃，不不是急功近利啊，就是能能能够达到的，就是说，嗯，就很有趣。有有我有时候会和有一些不用心的服务员说，哎，就就现在啊，就是如果你不喜欢工作，你这份工作请请请请辞职。就是我真的是有一些我很刻薄，但是很我真的是恨铁不成钢啊，就是嗯。我相信，就是所有的投资人，就是说，在商业模式，就是他制定的商业模式，他的初心啊，他的理念啊，都是非常清晰的。但是，这些信息啊，这些信息传递到服务员，就往往是失真了。就是，就毫无夸张的去说，就是最难培训的就是我们的餐饮服务员啊。那法式甜品呢，是的难度呢，可可能是呃。可能会更大，就是可想而知，就是，那么，那么什么原因呢？可能就是他们呃收入普普遍较低啊，就是然后呃就导致了流动性大，就是他们对呃对企业或者对产品没有没有粘连性，就我一直会用这个单词粘连性，就是你和客户的粘连性，你和呃你公司的粘连性，对吧？那么要要去改变不太容易，因为在嗯。在在，当然，既然就是有有很大的空间，我们我们可以去试着那个循序渐进的去改变啊，呃，我们那个嗯，国家就是提出的呃共同富裕，然后这是这、就是就是我们领导层一个非常有智慧的决定。但但我希望就是我们的共同富裕定义不仅仅是广义上的，就是说呃财财富上的形式啊，就是更多的应该是共同快乐啊。就其实简单的快乐就是。就是快乐，就是足够了。对，就是我希望有一那个时候有一家嗯，有一家店，然后所有的服务员都能非常自信的去呃和消费者去介绍啊法法田的啊法田的制作过程啊法田的品我们品牌的背景啊这个法田的搭配啊说说到说到法田的搭配，都我我很希望就服务员能够和消费者说，哎哎。我们的呃，就是说先生啊、呃，女士你好、哎，我们的如果你选择马卡龙啊，那你可能是和 Espresso 是绝配啊，因为因为 Espresso 呃那个浓郁度啊和那个呃就是说和我们甜味等级最高的马卡龙啊是会产生奇产生一股奇妙的味蕾，对吧？那么哎，我们那个我们我我们店有花茶红茶，那那我可以推荐您啊，比较呃。适合搭配一些比较一些酸甜口味、啊、酸酸一点口味的甜品啊，比如啊、呃、柠檬口味的甜品，对吧？啊，就柠檬口味甜品是比较适合去搭配那个花茶和红茶。那么，那么美式咖啡的话，哎，我选择可能会选择那个呃 b o n c a k e 啊，还有味主、啊。那么，可嗯，前面我们提到了马德林啊，然后那个 Financial 啊，因为因为它们口感中带酸中带甜啊。还有一些呃梅子酱非常解腻，对吧？和它和美食搭配是非常非常非常配的、啊。那么如果喜欢呃喜欢喝拿铁的朋友，那么我可以推荐你哎口味相对比较轻的、啊、海绵海绵型蛋糕啊 ，sponge cake 啊去搭配。所以所以就说来到来来到我们的我们的甜品店啊，就说的服务员可以可以。可以用心啊，去去去推荐每每每一个不同的产、呃、品的优点，去搭配那个消费者的需求，对吧？那么，嗯，更更高端一些的甜品，那么我们可能会有气泡酒啊、葡萄酒，对吧？那么，呃，女孩子喜欢吃巧呃巧克力口味口味的甜品，那么更适合去配配一点的比较甜的葡萄酒啊。当然，葡萄酒的成本相对高了一点呢，呃。种类也比比较多，那么员工服务员培训的那个，呃，可能可能可能需要花更长的一个时间吧。但是就是就是、就是、就是举个例子，就是说，就是我我想象中，哎，服务服务的方式就是就很怕比哎。今天就像一个朋友，就是说服务员和消费者的关系就是朋友的关系。哎，今天今天怎么样？哎，昨天晚上球怎么样？哎，昨天晚上的电视剧怎么样？然后，哎，我我这里有什么产品？哎，我我推荐你你喜欢吃和吃吃什么？我来推荐。在在，其实，在法国，在欧洲，他们的服务员就是就是，我觉得每个服务员都是老板，他们都是呃知道他们在干嘛，他们在卖什么，然后他们知道消费者，他们有能力去讨好消费者。但是很遗憾，就是我们可能还需要一段时间去去去去 improve， 就说
1: 了
2: <咳>，就我好像把那个那个话匣子给打开了，就是其实，呃，那段时间，呃、嗯，每天对我来说都是新鲜的，就是我真的希望有一天，就我能静下心来，就是再尝试一次，就说，我希望，就是说，呃，因为我的梦想没有没有实现，就是我希望，呃。能带着我的甜品师出海啊，就是和一些国际大使有念念多。就我希望我的，我我的中国呃，就是说我们的我们的博我的博博物馆计划，我的艺术馆计划能实现。就是说，嗯，我希望有机会和和我们的私募股权基金的我们 GP 大佬们去谈一下这这家可以吃的美术馆。但是现在我有另外一个人物，就我另外一个人物就是。我要带着中国基金管理人出海，<笑>就就是就就就人生就是一个方案赛，我又转变回来了。<笑>对，就分享一些一些一些当时的一些一些一些经诶一些一些一些好玩的一些有趣的事情吧。对对，穿、嗯、插了一些我们我的我的我的我的一些，就是说对对对法式甜品的一些一些认识吧。对，
0: <笑>非常感谢菲利，很真诚的分享。其实我。一直在听，我的感觉是非常的感动的，因为能够感受到菲 h i 是在非常用心的经营着他的雅典学院的。嗯，作为一家甜品店来说，就是我们不问我们的店铺设计是什么样的，其实本质上我们始终还是希望能够提供给大家一个让人们可以去尽情交流和分享的这样一个空间。而我们制作甜品的目的，也是为了能够让更多的人去感受到这样的幸福和快乐的。所以，我听了菲利普的故事，我是能够感同身受的。那刚才菲利普也提到了一个，就是投资者教育的问题哈。其实话说。法甜在咱们中国，相对于呃中国本土的糕点来说，还是属于一个蛮新鲜的事物的。而这几年呢，也诞生了一个新的名词，叫新中式糕点。那可能是因为曾经的中式糕点大多是适用于呃家庭生活场景的，而现在的新中式糕点呢，它被赋予了更多的社交的属性，所以也会受到越来越多年轻人的青睐。呃，像现在不仅像是。鲍师傅和无西河这样的传统的中式点心品牌，他们的动作不断，而一些创新的品牌，比如默默点心局和虎头局这样，也因此出圈了。所以想请问 p 利 i 的就是，咱们的法田在将来有没有可能和这样的新中式糕点来一个呃创新融合呢？或者说，怎么样能够让法田进入中国以后水土更服一些呢？呃
2: ，其实是一个呃这很很好的问题、就是嗯呃，就是嗯，因就是。这是一个潮流啊，我觉得也是一个呃巨大的商机啊。我个人非常认可，因为我理解就是我们的东方人的口味和西方人口味确实有很大的不同的，就是如果去保持原有的法甜的 framework 去结合那个中国人的口味啊，可以产生，我觉得是可以产生呃不同的化学效应啊，因为有很多有有很多很多不同的排列组合，嗯。而且这是一种创新 啊， 就 是， 其实我想起就是当时我其实允许 啊， 我的主厨去呃不断的去朝呃这个方向去去努 力， 就是当时我记得我们研制了一款呃呃芝麻慕斯 塔， 这是在中国市场是仅有的。然后是第一次，然后我理解是，呃，是一个是一个很很大胆的一个创新的，就是因为当时，呃，从我的角度，因为我是如果我我去呃去去把我一些艺术的东西的话，我我想到了就是说，呃，嗯，美国美国一个抽象派那个大师叫那个呃罗斯克啊，他有幅著名的那个著名的那个那个，对对对对对 s i l e n t 然后他，我们赋予了他一个一个一个一个一个中文名称，叫那个呃极简的温柔啊，极简的温，柔，因为芝麻，因为芝麻，因为芝麻就是有它的柔性，就是说，呃，就把两者。就融入了非常好，这款甜品当时我记得是非常呃非常受欢迎，因为呃首先芝麻的口味是附呃是是有中国中国中国特有的，中国人喜中国中国人喜欢的口味，然后呃、嗯、又把呃 French tart 啊、呃、作为它的那个 framework， 所以所以我觉得是一个非常非常棒的一个体验，所以嗯。但是我们我理解就是说这个呃法甜和中式那个甜品 的， 就是融 合， 我们我们是必须需要去去严格的把控它的那个美 感， 然后和那个呃它的口 感， 就是
1: 对对。然后其实刚才说到了咱们这个法甜的趋势 啊， 其实我还想就是菲利普跟你扩展聊一 点， 就是我们其实除了法国之 外， 其实法国的另外一个。呃，法餐其实在这个国内现在也越来越接受度高了，然后特别是在这个 fine dining 的这个呃，就是精致餐饮这个领域呢，其实如果你看这一套精致餐饮下来，尤其是新法餐，那最后呢，通常都会有一道或者两道的甜品，然后这些甜品呢，其实往往如果你在整个自助餐体验里，它们是非常重要的大。那如果我们再往海外去看，有很多的就是非常有名的甜品大师。他其实他并不是在一个这种甜品的专门店里，他最早可能是在一家很有名的米其林餐厅里面做一个，比如这个甜品主厨，比、就、如、是、非常有名的，比如说，呃，在巴黎有一个米其林，以前是三星，现在是两星，是一个特别有名的一个米其林大厨开的一家餐厅叫阿兰杜卡队的，呃 m a r i s e 然后他的甜品主厨呢是一个非常非常有名的一个呃人士，叫做呃呃，应、呃、该他叫是 Cedric Goldley， 是吧？呃，也有人管叫水果水果哥。然后，同时在西班牙会有一家是曾经在全球排名第一的餐厅 Roca， 然后他的那个三个主理人的那个小弟弟，他是一个专门做甜品的一个甜品厨师。然后 Roca 这个餐厅为什么能达到现在的这个水平？很多人也说，就是因为这个做甜品的小弟弟，他的这个甜品让他整个的菜单升华。而这两位其实，在整个的这个甜品界里面的影响都非常大。您觉得，如果从您的观察来为什么在这些精致餐饮里面的这些甜品师，他能做出这种出圈儿？但他的这种出圈对于法式甜品的，就是传统的这些法式甜品的经营者，他会有一个什么样的影响
2: ？那确实是，真的是走在了，再一次让我就体会到，就你是走在了。法式甜品的前沿，<笑>就是你对你提到了几位，就是说，诶、呃，就是世界甜呃，法甜业界的一大将啊。就首先来说一下，就你前面提到第一位，就说，嗯，呃 ，Saric， 呃 ，Grellet 啊，就是他是法国甜品界的一一位大将啊。就就就让我不由自主的想起的就是他的。创新精神啊，他对，呃，他的他的特点就是他，呃，他把传统的法甜呃、啊、和那个水果啊进行了重新演绎啊，所以后来呃，我们他被业界尊称为水果哥啊，就很多我理解很多呃，我们的中国的听众呃，应该应该应该有对他有了解啊，因为就当你看到一个某一个产品啊，你立刻会想起了就是某个人的时候，那么。这就是水果哥的成功。呃，他把贴牌的效应啊，贴牌的效，贴牌这个效应起了，起到了化学反应。就是我们一想到，哎，这个苹果，这个苹果塔，哎，就是，呃，苹果慕斯，哎，就是就是水果哥，对吧？后来我，我我我我为了我我为了表达，就是说很有趣，我我我我也非个人也非常欣赏他，就我为了把表达呃对他的尊重啊，我我的我我要我我要求我的主厨去研究了一款呃仿真的。桃子塔，好多的桃子塔，因为呃，西方人可能呃多的一点是柠檬呃，柠檬塔、橘子塔或者苹果塔，那么桃子塔在那个呃，在在法国我我是没有看见，但是但是在在在中国市场会是一个很很大胆的创新，所以后来呃。我的主持很 棒， 他把那个呃仿真的桃子塔给给研发出来了。那 么， 因为因为 嗯， 因为我的主题还是可以吃的美术 馆， 就是我还是要把一些一个一个艺术的东西给给融入到甜品。那 么， 当时我是选择了我们的呃国画大师齐白石 啊， 齐白石他是呃他是专门就是说在画猴子啊、画桃子 啊， 是中国的大 奖， 所以我把。这幅画呃和那个我们的仿真桃子塔给联系起来了，就是那那么就是说，嗯，这是个这是个就是说水果哥这个是个非常成功的案例，但是就是说，嗯，就是非常嗯，就但是在现实实实战实操中就很就是说，呃，你要去呃再去找一个就是说你有一个。有一个东西在在法庭中啊，有一个东西你可以和联想到一个一个人，但是就是说这样就是这样就是，就说这样的一个过程其实很漫长。我我理解就是个研发过程很漫长，就是不容易，因为你要把把很多的因素去考虑进去，就是它的口感啊，它的它的那个那个那个那个呃，就是说呃一些一些一些一些美一些呃。不同的其他的不同的元素吧，对，要都要考虑到这个这个你的你的研发产品当中，对吧？然后，嗯，那那我理解就是说，是不是会有一个下一轮，就是说，中国大师，我们中国甜品是,是不是可以可以去去做一个不同的尝试？比如，呃，鲜花啊，对，鲜花不同的不同的 flower， 就是用用甜品的甜品的方式来表达。呃，就是你前提到第二个，呃，第二位大师叫呃 j u d y 呃 r o k a 他是一他是一个呃，西班牙，我理解是西班牙天点大师啊，西班牙天点大师，呃，他又是一位呃非常励志的啊呃殿堂级的大师，他和前面水果哥有些不一样，他是嗯，他、呃、是在摆盘上啊做了很多创新、啊、那么他。他他的故事非常励志，他是从一个默默无闻的一个呃甜品师，变成了一个大将，因为他的他的那个呃座右铭啊，他中国我们叫座右铭，他的呃充分他演绎了，就是他的座右铭就是他呃充分演绎就是一个一个大将，一个一个一个优秀的优秀品质的那甜品师是需要的一些特质，包括。包括精确度啊，包括耐心啊，包括激情啊，他很有 passion， 他很有激情啊，他的还有他很有气质啊，他，然后嗯，他的自信啊，他把这些东西他做到了最佳，他是他是他是这样一个，就是说呃这样一个非常励志的一个殿堂级的杂志啊，然后他就是说呃。总是啊，他一直就说，呃，去开他的，不断的开发他的脑洞啊，在他的摆盘上进行创新啊的。他就他希望，希望达到境界，就是不仅仅是在就是说内容上啊，去给客人一个惊喜啊。他希望，他甚至希望去通过他通过他的甜品和菜，然去和客人去做一个呃心理游戏的活动啊。所以，所以他变成了一个，他变成了一个，他是个甜品师啊，他。他他变成了一个画 家， 我理解 他， 但他又是一个非常棒的心理 师， 所 以， 嗯， 我理解中国目前呃呃甜品师目前还没有一位可以有能力他达到他这样一个层 面， 但是我们我们加一 息， 我们需要努力 啊， 对 吧？ 那就这这个 词， 就就这个话 题， 我想延伸一 下， 就是 说， 嗯， 在甜品中有一个非常。另类的一个军团啊，就是呃，我想聊一下，就是日式甜品，很有趣，就是为什么会有会有日式甜品？因为在在在法国，在巴黎啊，你会看到很多日本的主厨啊，日本的那个我们的甜品师在在巴黎、在 organize 在那个管理他们的那个那个甜品店啊，就是如果你是。巴黎深度游的话啊，就不是去罗浮宫，不是去巴呃，是香榭丽街啊，就是深度游的话，你看到很多很多的天品店是由日本人、日本日本甜品是啊来来来来这操控的，但而且在巴黎啊、呃、受到相当受欢迎啊。因为为什么后来后来我去我就去嗯花时间去去研究，这总结下来就是他们他们的读书一帜，他们的特点就是就是匠人精神啊，就是他们他们。把最好的、呃、原材料去去去去搭配、啊、去去去创新、啊、去他把、呃、他对那个甜品的尺寸、啊、和形状、啊、都是、呃、都是精益求精啊，就花了非常、呃、就是花了很就是他日本的产品，我们就就就,就我们可以去想日本的产品，就是在细节上啊，在那个、呃、在质量上、啊、都是都是世界一流的、啊所以，所以就说，嗯，这也可以去，就对，对于我们中国甜品是可以去作为有一个，呃，有一个参考吧。呃，我们我们我们我们我们出路在哪里？我们在，呃，我，呃，展开话题，我们在讨论最近我们一直在讨论足球，中国足球在，呃。方向在哪里啊？就我们可以去学习日本，可以学习呃西班牙或者是荷兰。但是甜品也是，其实，在甜品界，我们还是我我们也可以去呃向日本学习啊，向法国学习啊。对
0: ，说到这个日本的匠人精神，我刚才想到了咱们的一款甜品可丽露。其实呃，在日本有这样一家小店啊，它只有几平米，而且它不设座位，它只卖可丽露这样的。一款甜品只卖这一款，但是这个店经营得非常非常的火，就可以体现出日本的这种匠人精神了。那咱们再说回刚才提到的创新精神哈，那未来法甜它的流行趋势会是什么样的呢？比如说，呃，我们亚洲人的饮食相对于欧美人和法国人来说，可能不是特别的甜，所以未来的甜品会不会也做得更轻巧，而不是特别的甜，来满足更多更多顾客的这种口味需求呢？又或者对于法式甜品来说，呃，菲利普觉得还有没有其他的一些玩法？像咱们北京啊、上海啊等等这些城市当中的甜品店、呃，现在有没有流行一些新的趋势呢？嗯
2: ，我理解就是，嗯，传统的永远是经典的，就是呃，费南雪啊、马德琳啊。呃，这些产品永远是殿堂级的，就是说，嗯，我真的很愿意，这次我们有机会，我们可以去去去去找一些投资人，我们一起去去把那个费纳雪，呃，把它植入到上海和北京的金融、金金金融中心，去去开一家那个、那个以费纳雪为主题的那个甜品店。对，但是就是说，呃，创新啊，虽然虽然是就是说，嗯。是是机会啊，但是，嗯，他是要经过千锤百炼。就说，嗯，我不我不认为，就说，嗯，如果在甜品里加上芥末啊，加上胡椒啊，加上那个酱油啊，甚至甚至甚至花椒啊，是是有那么与众不同啊。就是说，嗯，他需要需要消费者呃的 feedback。他需要就说，呃，市场的去市，它需要经过市场的考验。然后我举个例子，就说我我认为我认为啊，就是说，我不知道，嗯、呃，那个你们是不是有没有这样经验，就是这样经历，就说，呃，酒酿咖啡，或者是桂花桂花咖啡啊，我觉得是它，我我觉得是失败的产物。<笑>就是我我我我这是我个人的个人的观点啊，就是我不知道你你们两位是不是同意，就是说，咖啡是和酒酿或者是桂花是不能在一起的，那我。这<笑>这是我，这是这这这是我的观点，对对，所以所以说，嗯，说到就是说流行趋势或者一些创新，还是需要就是说我们去呃去捍卫我们的经典，不不，不能卖得太快，需要一些一些时间的沉淀，让市场去认可。是所以这是我的我的观点，不知道杰森有没有补充？杰森喜不是喜欢喝那个桂花咖啡？哦<笑>
1: <笑>呃，我觉得这个就是可能有原教旨主义和这种大家比较接受创新或者网红产品的这个之间会会大家会有些不同的这个意见，但是我觉得有一点啊，因为很多人就在吃甜品的时候，呃，尤其是可能我们亚洲人会说，哎，我吃到一个好的甜品，然后它的优点是什么？说这个甜品不太甜，所以这个其实我觉得是一个。很有趣的一个趋势，因为如果从原教旨主义去看这些配方，它这个甜品如果做到不甜，其实是不容易的。当然，它可以用代糖啊，考虑到健康的原因。但是，因为它本身的配方就在那里，它这个糖，它除了增加甜味，它还有一些其他的化学作用，是、这、为、个、甜品里面。所以，这个其实是一个，我觉得中国人的这个口味上，可能是会需要再教育的，而且也有可能我们有很多很多准备的方式甜品。里面还有一些可能像菲律宾、把法达引进中国的这个动作一样，有一些它的口味其实可能更适合我中国的消费者，但是还没有被可能带到这个市场，但是他没有做很好的推广、很好的营销，所以大家还没有接触到。所以这样的时候，可能我们会发觉里面可能会有一个爆款。这个爆款不一定是新的、创新的，它只不过是大家还没有见过那么多的、吃过很多，比如说贝南选。我相信可能有有有不少人可能还没有吃过，<笑>但是如果吃过之后，说不定会非常喜欢。所以这个可能是我一点点补充。<笑>你是大爱费莱雪啊？嗯、看
0: 出来了，<笑>看出
1: 来了。对。<笑>那那如果说到这里的话，那我们最后要不然让菲律，你有没有比较推荐，比如说我们听众呃可以去尝试一下的一款比较不一样的呃法式甜品，或者一家就是比较特别的法式甜
2: 品店呢？我的最大的当时最大的竞争对手啊，那个闪电泡芙啊，他他来到他将要来到北京，其实对，其实我还是蛮欣慰的，就是、嗯、他们能呃立足中国市场，我觉得他们非常有耐心，然后从上海一家二家，然后到北京第三家，我觉得他是一家原汁原味的法式甜品店，它可以有有有很多。殿堂级的产品可以去一一的呈现给我们的消费者，我我我希望他们，我希我希望他们去进一步取得他们的成功吧。对，然后上海，呃，我不知道北京有没有，上海有一家呃甜品店在呃太古汇，我理解在国金也也有，它叫 Checlicious， 啊、呃，它是把就是说呃慕斯蛋糕做到了最精致，然后它又。大胆的提出了，就是说甜品是需要和，呃葡萄酒去搭配的，或者是气泡酒。嗯，这是这这家店是我当时我记得一个，我我可以分享一个小呃小插曲，就是说当时我去筹备我自己雅典学院的时候，我在 c h i c k l i c i o s 我呃坐班了呃大概将近一个一个月，我就一直在观察，从星期一到星期五。每个星期一到星期天，每天我上午、下午、晚上三个时间段，我都去在观察他们的呃人流量、他们的品质、他们的产品的品质、他们的呃装修、他们的就是说呃消费者的体验。我花了我我花了一个一个月的时间，我我对这家店就是非常非常就是说呃它是我的 benchmark， 呃我非常喜欢。但我我也想把它推荐给我们的，呃，我们的听众有机会北京的朋友到上海来，我我带你们去那个太古会或或国金，我们去去去看一下
0: 。呃，真的、啊，其实有机会大家真的应该去体验一下我们的法典。这不仅仅是体验一种美食的享受，也是让我们去感受一下，像我们大家为什么会对他如此痴迷的一样的方式。当然了。如果我们也能够亲自的当一回甜品师，亲手的制作一下，将这种幸福感传递给更多的小伙伴们，那感觉真的是太好了哈！所以说到这儿呢，就想请教一下，菲利普有哪些我们可以学习法甜制作，或者是找到一些合适项目的渠道呢？
2: 专业的话，如果是呃专业级的话，其实，呃，大家其实我理解就是很多我们的听众，我们的呃法天爱好者都知道，就是有一家叫蓝带啊，就是成立于 1985， 呃1八九5年有也将近超过100多年的历史，呃，在巴黎成立，但。他嗯，他是在呃，我理解在在中国已经他开了很多呃，在不同的城市开了开了他的培训中心啊。蓝带是是我们就是说呃呃法式甜品店，我们招聘时候我们的我们的我们的 benchmark， 如果他有蓝带的经验的话，那么我们是会择优录取。那他代表的是一个品质，对。但如果是 纯， 它不 是， 就是说它不是一个大 学， 它是一个培训中 心， 就类似像我们在上海、北京有的 A B C 那 个， A B C 烹饪培训中 心， 呃， 殿堂级的法式甜品 的， 呃， 就是说我们的培训。学院的话，那么我有两家，一家，但是就是目前他们只提供呃英语和法语的授课，一家叫那个 Bicandi 啊，他在巴黎啊，就是这个巴黎呃，呃 Bicandi 呃除以呃酒店管理学院啊，那么还有一家呃叫 Le l 呃，不好意思，我的法语不太好，叫叫 Le Le n o 他是也是也是在呃巴黎。他是酒店管理学员，对，但他们都是，呃，都是用英语和法语授课，对。那么前面提到第一家提到蓝带，它是已经有呃我们的中中中文授课，对，是
0: 。好，非常感谢菲利普的精彩分享。无论是体育、文化，亦或是美食，有没有发现我们的时代可能正渐渐迷失在对极致非凡的盲目追求之中？那些潮流的引领者们相信。人生归根结底将会是一场人与人之间的竞争，因此无论在哪个领域，都要比别人做得更好、更新颖、更惊艳。那这样盲目的攀比和竞争，也必然会让我们与生活中那些弥足珍贵的事物渐行渐远。难道除此之外，我们就没有其他可追求的目标了吗？比如质朴的味道，比如那些平凡普通却能将人们紧紧连接在一起的事物。像是集体游戏、童年回忆、幽默感或者分享的乐趣。一味的追求独特和卓绝，可能会让我们在自我陶醉和自私自利中枉费精力，反而将事物珍贵的本质抛之脑后。而恰恰正是那些平凡的瞬间,间，将我们凝聚在一起。就像巧克力在舌尖融化的幸福，慢慢品味泡芙的松脆，还有焦糖榛子酱的香甜。英式奶油酱的细腻，熟透水果的芬芳，而所有的这些满足和慰藉，都能在推开甜品店大门的那一刻被找到。甜品不言而喻，它是相聚的欢乐，是如孩童般不停探索的好奇心，是终于显现在眼前、绽放在舌尖的美味。蛋糕、泡芙、饼干、布丁、吐司、酥饼、水果塔，金色的外壳，令人愉悦的色彩。这些甜蜜的诺言像是不可抗拒的磁铁，迫不及待地拿起一块，一口咬下，脸上的笑容悄悄绽放，心中的阴霾瞬间蒸发。甜品店就像是一个救赎心灵的场所，践行着日常生活的艺术。那些具有母性般温柔的甜品，给予了我们温暖和安慰，为我们带去了美好和甜蜜，也让我们回归了作为孩子。女人和男人的初心和本真。好了，大家对法式甜品这个话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”。或者北京金融分析师协会订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢菲利普的到来，我们下期见，拜拜，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。拜
1: 拜